0: У нас были истории, когда ребята 16 лет, 15 лет залетали к нам на проект, обучались, и мы их брали потом к себе даже в штат. Раньше думали, что это зависит от настроения Павла Валерьевича Дурова, основателя ВКонтакте. Но нет, это зависит от настроения сотрудников. Если вы являетесь студентом, особенно политеха, то у вас будет небольшой, но плюсик.
1: Всем привет! В эфире «Политех Петра» и вы слушаете второй сезон подкаста «Переведи на человеческий». Здесь мы объясняем сложные вещи простым языком. А помогают в этом представители организаций партнеров Политеха. И сегодня это социальная сеть ВКонтакте. Не просто одна из самых популярных соцсетей в России, но и целая экосистема. Тема нашего выпуска – QA – то есть Quality Assurance, что в переводе с английского – обеспечение качества. Если задуматься, у любого производства есть контроль качества, начиная с продуктов, продолжая лекарствами и заканчивая автомобилями. IT, разработка – это такое же производство, и там тоже есть люди, которые отвечают за качество. Их и называют QA-инженерами. Сегодня у нас в гостях Михаил Шваркунов, директор по QA ВКонтакте и выпускник Политеха. Михаил расскажет нам все про QA и про то, как попасть на работу ВК. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Хотелось бы сказать, что мы находимся в прямом эфире, но мы находимся просто в эфире. Рекомендую всем занять удобное положение, потому что ближайшие два часа, потому что именно столько нужно, чтобы минимально подсветить тестирование со всех сторон, нам сегодня понадобится.
1: Ну вот, сейчас все испугаются двух часов, ребята, что-то типа
0: таймлапса, только в э, аудиодорожке мы сделаем, не переживайте. Ну, мы что-нибудь придумаем, да, если что, в крайнем случае, меня позовут еще раз.
1: Да, будет несколько выпусков, прекрасно. Ну, э, Михаил, чем вообще занимается специалист по QA?
0: Специалист по QA занимается обеспечением качества от начала разработки, от начала планирования до, соответственно, конца. Если под концом вы понимаете выпуск продакшн, то это ошибочное мнение. Конец является конец сопровождения, да, потому что после выхода продукта в продакшн мы обязаны его сопровождать, собирать фидбэк с пользователей и постоянно его улучшать.
1: То есть специалист по QA работает всегда, потому что ну, сопровождение, это же, ну, всегда. Пока жив
0: продукт, жив QA, тестировщик этого продукта.
1: Так, а правда ли, что QA — это самая простая профессия для входа в IT?
0: Я категорически с этим не согласен нужно понимать, что мы подразумеваем под QA. Если мы говорим, что тестировщик — это человек, который должен взять уже написанные тест-кейсы, в которых все детально расписано, что ему нужно открыть, какой текст ввести и что он должен увидеть на экране, то это одно. Но под тестированию во ВКонтакте мы понимаем исключительно другое. Когда мы говорим про тестирование, мы говорим про людей, которые не пользуются продуктами, а которые пытаются думать, как бы думали пользователи этих продуктов. Вот это и является одним из самых сложных, с моей точки зрения. И просто так, насколько сюда не попасть.
1: Так, предвосхитили мой вопрос про то, чем отличается QA-инженер от тестировщика. А а тогда вот такой вопрос про тестировщика. Я увидела, что ВК на 86 языках. И вот тестируются все все языки, все устройства, все-все? Или я в чем-то не права?
0: В принципе, да. Нужно понимать, что некоторые языки, они э, являются исключительно содержащими буквы ки- кирильцы, либо, например, латиница, либо, например, есть некоторые языки с спецсимволами. Соответственно, все эти языки можно поделить, грубо говоря, на несколько групп и тестировать только эти группы. Соответственно, нет смысла нам проводить исчерпывающее тестирование, нам просто нужно составить класс эквивалентности, да. Это мы уже начинаем составлять тест-кейсы для того, чтобы корректно протестировать этот продукт. И, безусловно, нет смысла проводить тестирование всех 86 языков. Более того, 1S-парадигм тестирования говорит, что исчерпывающее тестирование априори невозможно. Поэтому нам приходится выкручиваться и пытаться сохранить баланс между качественными проверками соответственно, количественными во времени. Да? Но нет смысла сидеть целый год и проверять 8,6 языков. Нам достаточно разделить эти языки на группы и проверять каждую группу по отдельности.
1: Как все логично. А вот вы говорите про тестировщиков и QA-инженеров. А во всех ли компаниях и организациях видят разницу? Потому что даже на Хабре я читала статьи, и там пишут, ну, в российской действительности QA-инженер не так распространено, ну, как сам термин, как профессия, поэтому мы будем называть их тестировщиками, Компании также мыслят.
0: Ну, смотрите, да, то есть нужно смотреть на какие-то, так сказать, библиотечные взгляды, наверное, да, если мы будем искать и гуглить или пользовать Яндекс в качестве поисковика для того, чтобы понять, кто такой тестировщик, такой какой инженер, да, то у нас будет следующий ответ, что тестировщик — это человек, который получает на вход, грубо говоря, финальную версию продукта или практически финальную версию продукта и проводит уже, соответственно, с ней необходимые проверки и убеждается, насколько она соответствует тем или иным требованиям, да, требования бывают явные, неявные, но об этом, наверное, чуть попозже мы поговорим. А, соответственно, коинженер является тем, кто сопровождает продукт или проект с самого начала. А какое у нас обычно начало у проекта? Это какая-то идея. Да, как только у нас появилась идея, как только у нас появилась какая-то Первая самая документация, у нас появляется сразу необходимость ее протестировать. Как бы странно это ни звучало, но самый первый этап это тестирование документации. Потому что чем раньше мы найдем эту проблему, тем просто дешевле и быстрее нам будет ее поправить. Как у классика, все в мире переплетено, и, соответственно, если мы на первых этапах правим документацию, то еще ничего не сделано, ему просто поправили документацию, все с ней согласились, и мы поехали дальше. А если мы начинаем править документацию, когда уже все сделано по этой документации, а что именно сделано? Нарисованные дизайн-макеты. Уже разработчик что-то сделал. Уже написана тестовая документация. Э, да, мы уже поступили к тестированию, нам нужно переделать вот столько вещей. Поэтому, чем раньше, мы поймем, что что-то у нас идет не так, как мы планировали, тем будет дешевле и быстрее это поправить.
1: Так, ну, ВКонтакте, очевидно, разницу замечают между тестировщиками и QA-инженерами.
0: Безусловно, безусловно. Мы стараемся брать очень скилловых тестировщиков, практически QA-инженеров, но у нас есть возможность для маневра. Мы можем брать себе не только сеньоров, не только медлов, но и, например, джуниоров, которых мы потом будем растить под свои нужды. Ребята уже будут полностью увлечены в процессы и будут платить нам своим отличным трудом, чем мы будем, конечно, с удовольствием пользоваться.
1: Вот сложно ли попасть на работу ВКонтакте? Расскажите вашу историю.
0: Отличный вопрос. Я позволю себе начать ответ с другого вопроса. Сложно ли попасть в ВКонтакте сейчас? У нас есть, соответственно, несколько треков, так называемых, да, попадания. Первый трек — это попасть с рынка. У нас достаточно много вакансий. Можете посмотреть Джобс, на других ресурсах по поиску работы тоже достаточно много вакансий от нас. И есть возможность попасть к нам на стажировку. Да, на стажировку мы берём ребят из Вики Тестерс. это отличный старт для ребят, у кого еще не очень много опыта. У вас будет возможность попробовать протестировать какие-то новые продукты для ВКонтакте, которые еще не были у настоящих пользователей, да, то есть самыми первыми посмотреть и, может быть, дать какой-то свой фидбэк, чтобы ситуация улучшилась, или, может быть, она и так хороша, нужно срочно отправлять в в продакшн, так что, если у вас не хватает вот таких теоретических основ, то, возможно, возможность присутствует выделение в из ребят из Викитестерс, которые помогут вам выучить то или иное направление, и у вас будет отличный кругозор для того, чтобы понять, о чем вообще вы хотите заниматься, потому что продукты очень разнообразные, продукты разноплатформенные. Как бы не странно это звучало, да, но на всех существующих платформах у нас выходит решение от нас, которое необходимо бета тестировать, да, будучи сотрудниками Вики Тестерс. Поэтому, если я вас заинтересовал, немножко заинтриговал, пожалуйста, ищите Вики Тестерс, проходите простейшие с моей точки зрения стартовые тесты, пополняйте наши ряды.
1: Ну, это могут быть студенты. Какие курсы?
0: Я бы сказал, что с частью Вики Тестерс можно стать даже не будучи студентом. Да? У нас были истории, когда ребята из 16 лет, 15 лет залетали к нам на проект, обучались, и мы их брали потом к себе даже в штат. Так что Вики Тестерс растет поколение. Но, конечно же, если вы являетесь студентом, особенно политеха, то у вас будет небольшой, но плюсик.
1: О, как это приятно! Но... Когда вы устраивались на работу в ВК, были такие программы? Или там что-то как-то вы по-другому себя проявляли?
0: Я попал во ВКонтакте 14 июля 2015 года. Сами сами уже посчитайте, сколько лет я помогаю делать ВКонтакте лучше. Сами уж решайте, получается или не получается. Ну, Надеюсь, что без меня было бы чуть похуже, чем со мной. Поэтому попал я во ВКонтакте путем шести собеседований. Ого! Да, сначала мы созвонили с hr Сереж Шербаков, передаю тебе привет, если смотришь меня. Да, потом у меня было собеседование с Настей Семенюк-Бобелью, Настя, передаю тебе большой привет. Потом Настя меня отправила домой делать интересное тестовое задание. Но настолько интересно, что я хотел бы с вами поделиться Тестовое задание состояло из нескольких этапов, но одной из, один из этапов это было зайти на сайт Одесса, это производитель лифтов, да, конечно, скачать известно. документацию на английском языке и со своей точки зрения написать тест-кейсы, да, то есть тестовые сценарии, которые бы я в первую очередь проверил, топ-50 из спецификации настоящего лифта. Да, я очень долго сидел, но в итоге набросал такие сценарии, что меня позвали на третий очный этап. Там у меня было уже взаимоотношение с разработкой. Да, мы поговорили про разработку, поговорили про подходы в тестировании, поговорили немножко про автоматизацию, и четвертым этапом у меня было, соответственно, тестовое задание, которое посвящалось полностью автоматизации. Его я тоже сделал достаточно успешно, раз меня позвали на следующий этап. Но в тестовом задании тоже хочется подчеркнуть, был интересный момент. У меня было тестовое задание на раздел «Игр». Нужно было проверять, как у нас создаются, редактируются, удаляются приложения тестовые. Но загвоздка была в том, что когда я начинал это автоматизировать, у меня был только один аккаунт во ВКонтакте. А в день можно было регистрировать не больше трех этих самых приложений. И как только я начал дебажить, да, то есть проверять, насколько тесты у меня стабильно работают, я сразу же попал во флот контроль, который мне сказал, что извините, пожалуйста, с этим аккаунтом больше вы не сможете сегодня регистрировать. Я начал обзвон всех своих знакомых. В итоге к вечеру у меня было 10 аккаунтов. Чтобы убедиться в том, что тесты работают стабильно, я потратил, наверное, 9 из них, Один аккаунт я отправил в сопровождение к своему проекту. Ну, раз я здесь сижу, да, видимо, сочли успешным мои старания. Потом у меня был еще один очный этап. И уже финальный этап с SEO ВКонтакте Андреем Рогозовым. Андрей, я передаю тебе привет. Кстати говоря, Андрей, как и я, наверное, я как Андрей, закончил Политех, ФТК, кафедру информационных управляющих систем. Занимательность этого факта не только в том, что предыдущий SEO ВКонтакте закончил, но и в том, что текущий SEO Марина Краснова тоже заканчивала Политех, правда, не ТК, а ФИЗМЕХ и кафедра прикладной математики. Поэтому, опять же, повторюсь, что если вдруг меня плохо услышали в первый раз, если вы являетесь студентом Политеха, то думаю, что при прочих равных это будет небольшим но плюсиком в вашу пользу.
1: Так, студенты все запомнили и записали, и скорее пошли на сайт смотреть, что там за вакансии. Слушайте, это так трогательно, что вы помните дату, когда вы начали работать, вы помните все этапы собеседования. Это такая сплоченная команда ВК работает, как корпоративная культура.
0: Корпоративная культура, на самом деле, у нас очень хорошая, у нас очень хороший бренд работодателя, у нас очень много всяких мероприятий, которые проводятся для сотрудников, вот буквально через там два часа Я ухожу на корпоративную тренировку по хоккею, так что очень надеюсь, что два часа, которые я заявил, здесь я не задержусь дольше. Это точно.
1: А на башню Зингера поднимались?
0: Интересный момент про башню Зингера. На втором этапе мне предложили сходить в башню Зингера, но я сказал, что давайте лучше я себя лишний раз замотивирую. И если уж я попаду в штат, значит, я уж сам поднимусь. А если нет, ну, значит, попробую через годик и через два. Но в итоге я попал. И сейчас у нас есть возможность у нас, у сотрудников ВКонтакте, не только попадать без ограничений в башню Зингера, но и изменять цвет купола. Может быть, вы видели, что иногда цвет купола меняется. Раньше думали, что это зависит от настроения Павла Валерьевича Дурова, основателя ВКонтакте, но нет, это зависит от настроения сотрудников. И если кто-нибудь из вас очень хорошо себя проявит в комментарии, напишет какой-нибудь красивый вопрос или какой-нибудь интересный комментарий, я думаю, что мы с вами свяжемся, и по вашему запросу я поменяю цвет в куполе на тот, который вы выберете.
1: Вау, надо будет обязательно это задокументировать, сфотографировать, и мы обязательно разместим и расскажем об этом счастливчике. Так что ждем вопросы. Это очень интересно, но вернемся к тестированию, которое не менее интересное и сложное. Вы сказали, что вы набираете хороших тестировщиков на должность QA инженера, да, то есть человек уже должен быть с каким-то опытом.
0: Да, безусловно, хотелось бы, чтобы у человека был опыт, был опыт продуктовой разработки, чтобы он понимал, как все устроено и какие ожидания будут от него, как от QA-специалиста, и у него от разработчиков, от дизайнеров и так далее.
1: А нужно ли QA-инженеру уметь программировать?
0: Я бы сказал, что у нас в математике есть необходимые достаточные условия. Это не является необходимым условием, но это будет, безусловно, плюсом. Как минимум, это будет плюсом просто потому, что если у вас есть опыт программирования, у вас есть лишний козырь в рукаве, который вы можете потратить на тестирование. Что я имею в виду? Иногда достаточно беглого взгляда на код разработчика, чтобы сказать ему, что вот в этих случаях, да, вот при таких входных данных он работать будет не так хорошо, как разработчик бы этого хотел. То есть мы сэкономим время достаточно много на тестирование. И у нас у всех э, ребят, которые у нас работают в штате, вот из тестирования, есть доступ э, к коду разработки, и если есть какие-то сомнения, да, то ребята открывают код, начинают его читать, могут его даже запустить для того, чтобы лучше понимать, как он работает, какие могут быть подводные камни, на что лучше обратить внимание в тестирование, которое будет уже непосредственно самим продуктом.
1: Вот такой вопрос интересный, по каким метрикам и вообще какими инструментами измеряется качество продукта. Вот как вы поймете, понятно, что тест покажет, там, работает кнопка условно или не работает. А вот какие еще есть метрики или инструменты?
0: Ну, на самом деле, это вопрос такой, мне кажется, что вот если два часа мы анонсировали до этого, да, ну, я, в частности, анонсировал, то здесь, мне кажется, если мы говорим в общем, да, про все качество, то нам здесь, ну, наверное, там, 4. Да, наверное, две пары, это, да, как в универе мы любим участвовать.
1: если обобщить, как это, знаете, краткое содержание.
0: Да, да, безусловно. Ну, смотрите, я бы сказал, что здесь нужно поделить на два больших раздела. Первый раздел это как мы понимаем, насколько у нас качественные продукты до того, как мы отправились на продакшен, и уже, соответственно, после. В чем отличие, да, вот, собственно, в этих э, наших любимых пользователях и есть отличия. То есть до того, как мы отправляемся на продакшн, нужно понимать, какие у нас есть требования, насколько они хорошо реализованы, насколько мы все протестировали, насколько там, у нас хорошее тестовое покрытие, насколько у нас хорошее автотестовое покрытие и так далее. Безусловно, до продакшена у нас есть возможность снимать другие метрики. Ну, например, давайте на пальцах как у нас просто асложно да, называется да. наше мероприятие. Если мы говорим про какой-то качественный продукт, то очевидно, что качественный продукт должен работать достаточно оперативно. Что я имею в виду? Под качественным продуктом мы понимаем не только продукт без багов. Да? Ну, вот если у нас есть какая-то функциональность, ну, допустим, отправка сообщения. Если она работает без багов, это, это плюс. Огромный. Это еще не ВИН, но это просто плюс. Ну, Например, если у нас сообщение отправляется 5 секунд, то, наверное, это большая проблема, и нам нужно думать над перформансом. Под перформансом да, мы понимаем какую-то производительность системы, причем если мы говорим про клиент-серверное приложение, то производительность нужно смотреть не только клиента, не только сервера, но еще и сети. У технического директора ВКонтакте, Саши Тоболя, сети Саши Тоболя, есть отличные доклады, так что посмотрите про сеть и как можно утилизировать место, да, ведь если на сети у нас остается место какое-то неизрасходованное, это большая проблема, мы могли бы что-нибудь туда впихнуть, чтобы, может быть, что-то побыстрее отрисовать и в интерфейсе, или еще что-нибудь, чтобы ускорить взаимодействие пользователя с продуктом. Далее да, мы уже поговорили про качество и про оперативность, Далее мы можем поговорить про какую-то надежность. Да? Я надеюсь, не открою вам секрет, что э, все сервера, которые работают, пусть то ВКонтакте, пусть то не ВКонтакте, они существуют в реальном мире. Нету серверов, которые работают э, круглые сутки, 365 дней в году без боев. Э, существуют системы, которые работают без боев. Но это значит, что они достаточно надежны и они могут без проблем для себя пережить потерю каких-то своих компонентов. Поэтому надежность да, это одна из так сказать, один из компонентов системы, которая мне кажется без этого компонента система не может называться качественной. Также мне кажется качественная система должна выполнять условия, сопровождаемости. Что это значит? Если мы говорим про то, что чтобы наш сервер работал, нам нужно 100 админов, да, а у нас таких серверов 100, да, то можно посчитать, насколько удобная сопровождаемость этого продукта.
1: И дешевая.
0: Ну, дешевая, дешев... это следующий пункт, который мы обязательно затронем. Да? Экономическая целесообразность. Да? Опять же, если у нас есть какой-то сервер, еще очень смешно, когда у нас продукт не очень понятно, за счет чего монетизируется, да, только за счет рекламы, То есть нам нужно бороться вообще там за каждый рубль, можно сказать, и у нас такое здесь транжирство по ресурсам, кажется, что вряд ли этот продукт можно назвать качественным, ну, может быть, и можно назвать, конечно, да, но долго, скорее всего, он не будет существовать в любом случае, поэтому здесь нужно сохранить баланс да, между удобством поддержки и стоимостью этой поддержки. Ну вот Мне кажется, что основные моменты мы с вами перечислили. Если я вдруг что-то забыл, дорогие друзья, не стесняйтесь, напомните об этом в комментариях.
1: Да, и выиграть подсветку башни того цвета, который вы захотите. А Михаил потом приложит нам фоточку, доказательства. А может быть даже и видео. Ну что ж, какие советы начинающим тестировщикам вы можете дать?
0: Я бы хотел дать совет не стесняться не стесняться пробовать новое, не стесняться искать те подходы, которые вам близки, не стесняться, может быть, искать платформы. У нас во ВКонтакте платформенный подход к тестированию. да? Это что значит? Это значит, что в большинстве своем времени ребята занимаются либо iOS-клиентом, либо Android-клиентом, либо веб-клиентом, либо бэкендом. Естественно, у нас есть какие-то там условности, когда кто-нибудь смотрит и то, и то. Но идея такого подхода в том, что когда у нас очень много задач, универсальные люди все равно не успевают смотреть и то, и то. А из-за того, что во Вконтакте, может быть, вы не заметили, да, но релизный цикл у нас в одну неделю, если мы говорим про мобильные приложения, то чем быстрее протестируется продукт, очевидно, что один человек не может в параллельно тестировать две платформы, и лучше два человека будут тестировать две платформы, а лучше там 10 человек будут тестировать в параллельно две платформы, для того, чтобы нам избежать каких-то лишних ожиданий, лишних гэпов, которые, безусловно, мы закладываем, но если есть возможность от них избавиться, почему бы не избавиться? Следующий пункт, который хотелось бы подсветить, это, конечно, хотелось бы, чтобы ребята читали литературу. Я от себя приготовил три книжки, которые хотелось бы порекомендовать ребятам. Буду рассказывать не в порядке приоритета, а в порядке того, как я с ними ознакомился. Первая книжка — это «Тестирование.com» очень хорошая книжка для начинающих тестировщиков там все достаточно подробно расписано каким образом работает все войти какие вообще цели какие могут быть приколы что приколов очень много достаточно интересная книжка следующая книжка она очень интересная, с моей точки зрения, как тестируется Google Google. Да, это действительно написали ребята, которые э, занимались тестированием. Э, отличается от нашей этом. реальности? Мы стремимся, стремимся, mm-hmm. стремимся к этому. Да, там очень интересные подходы. Так что сейчас я бы сказал, что практически не отличается. Так что вторая книжка, которую необходимо прочитать, книжка написана достаточно легким языком. Если вы владеете, можете, конечно, прочитать в оригинале. Я, честно говоря, читал в переводе. Очень комфортный перевод. И третья книжка, это очень интересная книжка, которая подойдет как скилловым тестировщикам, то есть ребятам уже, которые э, прошли огонь. да, Не говорю, что огонь и воду, просто огонь прошли. Так так и начинающим э, специалистам, который поможет вам разобраться и убрать мифы, которые окружают эту область. Она называется, читаю по-английски, Perfect Software and Other Illusions About Testing. Так что... э, тому, кто прочитает все эти три книжки и напишет какой-то фидбэк, я сделаю отдельный приз, еще не решил какой, но приз обязательно будет. Пишите в комментариях.
1: Вот это вы щедрые на подарки. Спасибо большое, ребят. Нельзя упускать эту возможность, поэтому обязательно читайте, пишите. У вас такая есть возможность пообщаться с директором по QA ВКонтакте, Михаилом. Я думаю, что это может быть даже хороший старт в карьере. Возможно, да? Почему нет? Конечно. Таланты, заметьте, возьмите к себе. А если говорить о советах для всех? Вот вы координируете работу команды по разным методологиям. Кстати, а сколько, сколько у вас команд и сколько в них людей работает?
0: Ну, давайте так, чтобы никого не обидеть, буду говорить примерно, что да, чтобы нибудь обидится. Да, да, да. Да. Но команд у нас достаточно много. Если говорить про продукты, да, под продуктами мы понимаем что-то, что может существовать отдельно. да. То есть оно теоретически может существовать, например, мессенджер, угу. да, продукт лента продукт фотографии, продукт есть продукт, который объединяет в себе другие продукты, например, контент. Контент — это одновременно постинг, это лонг-риды, это истории, это постеры, так что достаточно много всего. Плюс нельзя забывать ребят, которые трудятся на бэкэнде, да, это machine learning, да, это всякие алгоритмы, которые подсказывают рекомендации. Когда вы открываете ленту, то видите не только своих друзей, но еще и тех, кто может быть вам интересен. Так что про команд, мне кажется, штук, наверное, ну не 50, но где-то около. И, соответственно, инженеров-тестировщиков, которые сопровождают эти команды, наверное, около... Ну, эти не около, а где-нибудь больше 125. Давайте 128, раз уж мы так... Раз уж мы тут математики, да? Раз уж да, мы сказали,
1: что да. приблизительно, чтобы никого не обидеть, поэтому 128. Нет, Не,
0: больше, больше 128. Больше. Да.
1: А, ну вот, такое огромное количество людей. Понятно, что их работу нужно как-то структурировать, систематизировать. Вы работаете в разных методологиях скрам, канбан. Но наверняка вот в этих, грубо говоря, айтишных методологиях есть какие-то элементы, которые может использовать в принципе каждый человек или там например научная группа которая проводит исследования вот есть такие элементы чтобы мы вы могли назвать
0: ну, когда мы говорим про такие подходы к таким методологиям да, мы должны понимать что речь идет про гибкие методологии. это значит что у нас есть какой-то фактор который может повлиять в любой момент времени на наш продукт на какие-то, может быть, входные данные, может быть, еще на что-нибудь, и мы должны быть готовы к изменениям. Соответственно, если мы говорим про какие-то советы, да, то можно попробовать разделить свою задачу, вернее, разделить, а разделять максимально атомарно. Чтобы не было такого, да, что у нас есть какая-то задача, и мы получим результат только через месяц. Нужно максимально атомарными кусочками ее дробить, и чтобы каждый, конец каждого спринта, да, спринта обычно это недели или две, У нас был какой-то уже мини-продукт. Никто не говорит о том, что он должен быть полностью функциональным. Нет, отнюдь. Но какая-то часть должна быть реализована и протестирована. Мы можем сказать, что вот этот кусочек, этот кирпичик, с которого строится наш продукт, он достаточно хорош, чтобы переиспользовать его дальше, чтобы на него можно было опереть следующий кирпичик. Еще хотел бы посоветовать проводить дейли, сразу с нескольких причин. Во-первых, «Дейли» — это мероприятие, когда раз в день, обычно утром, люди пишут небольшой отчетик, в котором отвечают на три вопроса. Первый вопрос — что же они делали вчера? Второй вопрос — что они планируют делать сегодня? И если у них какие-то трудности, может быть, нужно с кем-то сконнектиться, пообщаться, уточнить, может быть, задание уточнить или уточнить какую-то деталь — и с, с этими знаниями обычно с, с, скидывают свои сообщения в какой-то либо общий чатик, либо еще куда-нибудь. Кстати говоря, про дели есть интересная история. Когда я приходил в ВКонтакте, я был не первым тестировщиком, но не могу сказать, каким. Могу лишь сказать, что нас было не очень много. И в первое время мы практиковали Дейли в очном формате. Значит, что мы вставали в кругу, у нас была красивая игрушка, которую мы передавали по кругу и, соответственно, говорили. Отвечали на эти три вопроса, которые я озвучил ранее. Но потом, когда команда стала расти, временно стендапы безбожно приближалось к получасам, мы поняли, что, наверное, нам стоит как-то прокачать наш процесс, и мы перешли в текстовый формат. Текстовый формат очень удобен тем, что он занимает буквально минуту времени. Реально, три вопроса не так много. Нужно понимать, что за день едва ли вы сможете сделать столько много всего, что это займет больше, чем минуту вашего времени. И очень хорошо, что появляется полное понимание, а что вообще делает каждый человек. Это нужно скорее даже не для отчетности, что вот я хочу знать, что там каждое дело, а для понимания, что если вдруг у кого-то возникнет вопрос, то у нас есть списочек тех тем, с которым может помочь конкретный человек.
1: Ну, и для сверки часов, наверное, для понимания, что если этот человек работает там над этой задачей, которая не закончена, а другой уже ушел вперед по каким-то причинам, для того чтобы они понимали. Ну, друг для синхронизации, друга. да. Давайте да. назовем это для
0: синхронизации, чтобы каждый понимал, кто что делает. И очевидно, что если задачи какие-то замкнутые, да, являются последовательными, что, конечно, не очень хорошо, но иногда по-другому никак, то нужно понимать, что вот. Сроки э, окончания первого этапа, они зависят исключительно от этого человека. Может быть, стоит ему помочь, чтобы побыстрее закончить этап, чтобы можно было уже перейти непосредственно к вашему. И хотелось бы еще подсветить тему так называемых ретро. Что такое ретро? Ретро обычно проводится, когда у нас завершается какой-то большой кусочек. То есть нет смысла проводить ретро недельными. Наверное, там раз в в месяц, раз в несколько месяцев, в зависимости от ваших подходов. Есть... То что возможность есть, наверное, необходимость провести такое собрание, на котором вы все встретитесь и поделитесь, а что вам понравилось, и самое главное, наверное, что вам не понравилось. Я как, сказать, директор по тестированию больше гораздо заинтересован в негативном фидбеке. Что я имею в виду? Когда мы говорим про улучшение каких-то процессов, мне и для цели улучшения процессов совершенно неинтересно, что вот, вот грубо говоря там Петя Иванов делает все хорошо. Если он делает все хорошо, я и так знаешь, что он делает все хорошо. А вот если Ваня Петров делает что-то плохо, мне наоборот это гораздо более интересно, потому что я понимаю, что вот здесь есть точка роста, здесь мы можем ускориться. Может быть, дело не в том, что Ваня Петров такой плохой тестировщик, такой плохой сотрудник. Может, просто мы сверхпланированием занимаемся здесь, и он просто чисто не может переработать все, что на него падает. Так что, с точки зрения улучшения, конечно же, гораздо лучше негативный какой-то фидбэк. Так что... Это искусство принимать негативный фидбэк так, чтобы не было каких-то конфликтов и так далее. И вот, собственно, парадигма ретро как раз-таки просит, во-первых, обезличенно говорить все свои претензии, недовольства и так далее, а также, конечно, безэмоционально, потому что эмоции придают ненужный окрас, наверное, да, я сказать, негативный, не ненужный окрас, потому что эмоции никому не нужны, нам нужны только факты. Что пошло не так, потому что эмоции нам никак не помогут понять, а что же нам нужно сделать в следующий раз другого, чтобы у нас э, при тех же вводных все стало гораздо лучше. Так что такие подходы, которые используются в гибких методологиях, я бы рекомендовал к рассмотрению во всех аспектах нашей жизни, в том числе, может быть, даже семейный. А почему нет?
1: Вчера я помыл пол, Сегодня планирую приготовить еду.
0: Может быть, может быть и да. так.
1: А что мешает? Нет времени в магазин сходить, поэтому жена, муж, пожалуйста, сходи в магазин и как все. Слушайте, это реально хорошо, вы придумали.
0: Так вот сразу же решение. У нас же есть службы доставки, да. практически все они бесплатные, так что сели, потратили пять минут на набор продуктов, все, вот освободили время. Все, наклеили обязательно стикер. Даже написали на стикере, что было плохо, что было хорошо. Вокруг стикера, что плохо, написали, а что же нам поменять. Все, следующий спринт с, поднятым, с поднятой головой вошли.
1: Ну все, будем тестировать во всех сферах: в науке, в работе, в учебе и в личной жизни. Михаил, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что пришли в Альма-Матер. Очень много интересного и нового сегодня узнали. У нас получился очень интерактивный выпуск, поэтому, дорогие наши слушатели, я советую все таки внимательно отнестись и к книгам, о которых сказала Михаил, и к возможности задать интересный вопрос, чтобы прекрасная башня Зингера окрасилась в ваш любимый цвет. Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое, что позвали. Ребята, если вам понравилось мое участие, пожалуйста, пишите в комментариях. Я надеюсь, что меня позовут еще раз в этом случае. Завершая наш выпуск, хочется сказать, чтобы вы не торопили время. Для меня студенчество – это одно из самых прекрасных времен, которые у меня было. У вас еще нет большой ответственности, но есть большие возможности. Во время своих студенческих приключений, да, я не только учился, не только работал, не только стажировался, но еще и, в частности, посещал всякие мероприятия. Мы со своими друзьями, Сашей, Сашей, Никитой, Сережей, Виталиком объездили и северный лагерь политеха, и южный лагерь политеха, были в профилакториях, и я лично ходил на курсы вожатского мастерства в студенческий педагогический отряд Аллы Паруса, который до сих пор базируется в политехе. Там я встретил свою жену. Надюша передает тебе привет. Так что студенчество — это чудесное время. Единственное, что желаю вам всем не протерять это время. Сохраняйте, пожалуйста, баланс, который нужен во всем. Искренне ваш директор по тестированию ВКонтакте.
1: А это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!